0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach der Sommerpause, müssen wir sagen, von dem Podcast Du bist dein Held. Ich bin Marcel, das ist völlig unwichtig, denn heute gibt es einen Teilnehmer, wo ich mich als Sportler furchtbar darauf gefreut habe, denn heute ist Andreas Kufner bei mir im Podcast. Manche kennen ihn vielleicht. 2012 in London, olympisches Gold im Rudern Achter, 2016 noch einmal Silber in Rio hinterhergeschoben und heute Unternehmensberater und Coach für viele, viele Menschen, vor allen Dingen im Bereich Resilienz und persönlicher Entwicklung. Das Spannende ist, dass Andreas früher eine Identität als Sportler hatte und nachdem er seine Karriere an den Nagel gegangen hat, tatsächlich in ein emotional tiefes Loch gefallen ist, wovon er uns vermutlich gleich erzählen wird. Und wie er sich da wieder rausgekämpft hat, natürlich auch. Das ist das Thema Selbstverantwortung. Spannend finde ich persönlich, dass du, Andreas, erst im Alter von 15 Jahren zu deinem Sport gekommen bist, weil du vorher in der Regel Tennis gespielt hast. Als Niederbayer, da ist es, glaube ich, noch viel weit verbreiteter als bei uns hier in NRW das Tennis spielen. Darüber hinaus hast du vielleicht mehr gesehen als alle anderen Menschen auf der Welt. Du warst nicht nur mit dem Sport unterwegs, sondern auch privat nochmal als Backpacker. Du hast viel von der Welt gesehen und ich freue mich wirklich auf deine Story. Ich habe sie nämlich schon einmal gehört, ich habe mir das Video jetzt im Vorfeld ungefähr 18 Mal angeguckt, einfach weil ich so diesen Moment so cool finde, wo ihr da das Gold geholt habt und ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten Minuten. Lieber Andreas, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank und hallo. So, ich möchte einmal mit der Tür ins Haus fallen. Olympia Gold 2012 im Rudern. Erzähl mal was, wie war das, wie hast du dich gefühlt, was passiert da in einem Menschen, wenn du weißt, du bist der Allerbeste der Welt?
1: Ja, also am Ende bin ich ja äh, nur der Beste in dem Moment äh, mit, meinem, äh, mit meinem Kollegen natürlich im Boot, äh, in diesem Rennen, äh, in dieser Sportart, in dieser Disziplin, ja, ähm, <lacht> also um das Ganze gleich mal ein bisschen zu relativieren, aber natürlich äh, ist das ein enormer Moment, wenn man da Olympiagold gewinnt. Ähm, gar nicht mal der Moment alleine, sondern vielmehr, wenn man natürlich, äh, jeder von uns hat ja irgendeiner Form eine Lebensgeschichte und Dinge erlebt und das, was da so natürlich in einem steckt, ohne das immer so präsent zu haben, kommt in so einem Moment natürlich hoch, wenn man dann plötzlich etwas geschafft hat, wofür man ja lange oder wofür ich dann in dem Moment ja auch lange gearbeitet habe. Und da sind im Vorfeld viele Dinge passiert, da waren Rückschläge dabei, da waren Situationen dabei, die das sehr, sehr anspruchsvoll gemacht haben und die das auch einfach immer unsicher gemacht haben, ob ich jemals überhaupt bei Olympischen Spielen ankomme, ob ich dann überhaupt in so einem Achter sitzen darf und dann irgendwann auch im Olympiafinale sein darf. Also so viele Faktoren, die eine Rolle spielen und dann dieses Rennen dann auch noch gefahren, was ja unfassbar spannend war für die Zuschauer, für uns auch, aber in dem Moment hätte man sich auch gerne anders gewünscht. Ähm, die Briten, die mal kurz vorbeigefahren sind, die uns wirklich ganz lange nicht äh, in Ruhe gelassen haben, sag ich mal, ähm, und äh, das in vielen Rennen zuvor so extrem nicht der Fall war, sondern da haben wir wirklich von Anfang an auch dieses Rennen angeführt. Also wir wurden da nochmal auf ein ganz anderes äh, Level gehoben als Mannschaft, ähm, wovon natürlich auszugehen war bei Olympischen Spielen. Ähm, und äh, dementsprechend war das einfach so ein erstmal so ein Erleichterungsmoment. Also äh, ich kann, ich wurde ja schon oft gefragt, was hast du denn gefühlt, dann als ihr da durch die gefahren sind, seid, ähm, das kann ich so nicht äh, wiedergeben. Ich weiß nur, das ist da, da ist einmal alles irgendwie, was da so abfällt ja, und Druck abfällt und, und, und Schmerz auch irgendwie abfällt und äh, gleichzeitig der körperliche Schmerz aber auch wieder zunimmt, weil man natürlich gerade äh, an sein absolutes Limit gegangen ist. Ähm, also das ist so eine ganz verrückte Mischung, aber in erster Linie war es wirklich diese Erleichterung, ähm, endlich jetzt durch diese Ziellinie zu sein äh, und dann auch noch gewonnen zu haben und ähm, ja und dann kam das alles so peu à peu über die nächsten Wochen, Monate äh, tatsächlich erst so richtig ähm, ja konnte man das konnte ich das erst so richtig greifen und auch wirklich einordnen in die einzelnen äh, Lebenssituationen für mich persönlich.
0: Ja. Also wir packen das Video mal in die Shownotes. Es ist halt so unglaublich knapp natürlich auch. Du hast es dir wahrscheinlich auch noch einige Male angeguckt. Ähm, habt ihr das so wahrgenommen, dass das wirklich so eng war in dem Moment?
1: Ja, also das äh, hast du auf jeden Fall in dem Moment gespürt und gesehen ja auch, ich meine, wir Sportler gucken da, wie oder wir Ruderer gucken wenig links und rechts raus, sondern wir haben ja den Steuermann auch noch im Boot, den, den Kleinsten im Boot, der so ein bisschen auch dafür verantwortlich ist, den Überblick zu behalten, Ansagen zu machen im Boot, das Boot zu steuern. Und der hat natürlich den Blick und teilt uns auch mit, wo wir so liegen. Aber du merkst es natürlich aus dem Augenwinkel und du spürst es auch im Rennen, wo du ungefähr bist. Und du weißt, ähm, dass das gerade eine mega knappe Sache ist. Und ähm, dann sind die auch einmal wirklich vorbeigefahren. Du siehst so deinen Pendant bei den anderen, ja, der so auf der Position sitzt, auf der ich dann auch gesessen habe. Äh, und siehst dann natürlich, okay, den hast du jetzt plötzlich nicht mehr im Augenwinkel. Das heißt, äh, die sind auf jeden Fall vorne. Ähm, Du hörst die Menschen schreien, ja das sind ganz, ganz viele Eindrücke und da geht es halt immer wieder darum, zurückzukommen zu sich selbst. Ähm, aber das war schon klar, dass das knapp ist und dass die äh, uns auch echt richtig, äh, richtig einheizen und das Tempo mitgehen. Und ähm, ja, der Steuermann hat dann auch irgendwann gesagt dem Rennen, so Jungs, jetzt äh, müsst ihr äh, müssen wir echt was machen, weil sonst haben wir ein Problem und mussten dann auch strategisch dann ein bisschen was verändern äh, und früher Spurz ansetzen und so weiter. Also das war, äh, war uns allen klar, dass das äh, Schlag für
0: Schlag ein ganz, ganz heißes Ding wird. Ja, wir hatten, glaube ich, in der Coaching-Ausbildung mal darüber gesprochen. Da haben wir uns kennengelernt. Ähm, normalerweise, wie lang ist normalerweise so ein Sprint in so einem Rennen? Wie viele Meter sind das?
1: Also also wir haben ja verschiedene Sprints, die wir mit einbauen. Wir haben grundsätzlich ist das Rennen immer so ein bisschen gedanklich aufgeteilt in die Startphase, wo wir so die ersten 200 Meter wirklich erstmal voll rausgehen, ohne da irgendwie jetzt an, an die nächste Strecke zu denken, sag ich mal. Und dann gehen wir immer wieder in so Konzentrationsschläge rein, wo wir nochmal so Spurz aufsetzen, die dann immer so 10 bis 20 Schläge lang dauern. Aber im Grunde versucht man dieses Rennen ja, äh, sehr, sehr konstant durchzufahren Oder das war zumindest unser Anspruch, äh, das konstant zu schaffen. Äh, und das heißt aber auch, dass du immer wieder auch diese Spur setzen musst, weil natürlich die Kraft nachlässt am Ende zum Rennen. Ähm, und wenn du da eine Konstanz reinbringen musst oder willst, dann musst du auch immer wieder äh, äh, nochmal Akzente setzen. Ähm, und ich glaube, was du so ein bisschen ansprichst, ist dieser Endspurt. Äh, den, der ist nämlich normalerweise so, ich würde sagen, die letzten... 200, 250 Meter angesetzt ähm, und das ist dann schon äh, ordentlich. Wir mussten deutlich früher äh, anfangen, damit nämlich äh, fast 600 Meter vom Ziel äh, sind wir quasi eingestiegen in diesen Endspurt, äh, weil klar war, äh, es gilt jetzt, da nochmal alle Reserven rauszuholen und dann äh, zu hoffen, dass wir damit äh, irgendwie durch die Ziellinie kommen. Und es hat ganz gut geklappt. Äh, die Kanadier sind dann auch nochmal näher gekommen, die sind dann sogar Zweiter geworden und die briten Dritter. also es hat sich auch äh, da im Rennverlauf schon nochmal was äh, verändert bei den äh, hinter uns liegenden Booten. Ähm, ja, und es hätte für uns alle nicht länger sein dürfen. Also am Ende waren wir alle wirklich äh, absolut am Limit nach den 2000 Metern.
0: Ja, das ist schon echt spannend. Also für mich als Sportler ist es halt super spannend, so eine Leistung abzurufen einfach. Und das halt so on point, weil äh, ihr ja, ihr habt ja darauf trainiert. Also das war genau dieser Moment, diese minimale Zeitspanne. Wenn ihr da irgendwie einen Fehler macht, dann seid ihr raus. Und dann wäre vermutlich das Leben von jedem irgendwie anders verlaufen, oder?
1: Ja, das ist natürlich schon, äh, schon ein Fakt, dass äh, genau äh, dieser eine Moment stimmen muss. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch immer gesagt, wir wollen uns so vorbereiten, dass wir selbst an einem schlechten Tag die Chance haben zu gewinnen. Das war eigentlich so unser unser Kern, an dem wir immer gearbeitet haben jeden Tag. Das heißt, uns nicht nur auf äußere Bedingungen verlassen, uns nicht nur darauf verlassen, dass wir irgendwie den perfekten Tag erwischen, morgens aufstehen und irgendwie alles perfekt ist, sondern dass wir auch mit einem weniger perfekten Tag einen Umgang finden und nichtsdestotrotz, genau wie du sagst, musst du natürlich in der Vorbereitung, in der Trainingsplanung, musst du alles so ausrichten, dass du körperlich dort schon an deinem Peak bist und den ungefähr erreichen, diesen Punkt. Und so in diesem Zeitraum auch wirklich zu 100 Prozent körperlich da sein. und Das haben wir ganz gut hingekriegt. Da hat der Trainer ein gutes Gefühl gehabt dafür. Da haben wir alle auch uns gut reingefühlt, wann wir was brauchen. und Das war und ist, glaube ich, für jeden Sportler die große Herausforderung, für einen Höhepunkt dann auch wirklich top vorbereitet zu sein, aber wie gesagt, wichtig finde ich auch immer, dass, dass man doch noch so eine Range an Möglichkeiten hat und zumindest auch so ein Vertrauen hat, dass es irgendwie auch mit einem, ja, wenn ich morgen mit dem anderen Fuß aufstehe mit dem schlechten Fuß aufstehe, trotzdem noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, diesen Tag für sich gut zu gestalten. Und das ja, war auch unser Anspruch unter anderem und das haben wir so als Team sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Mega. Wie ist das mental, wenn du weißt, okay, da ist jetzt Tag X. Ihr habt, wie lange hat das Rennen gedauert? Hilft mir kurz. 5 Minuten 48. Okay. habe
1: Gegen Zeiten Zeitenbind. Also war sehr, sehr lange dieses Rennen. Normalerweise ist die also die Weltbestzeit liegt, glaube ich, aktuell bei 5, 16 oder was. Also ähm, okay. genau. Mhm.
0: Okay. Aber es sind halt roundabout 5, 6 Minuten, wo ihr on point sein müsst, dürft. Und Ihr bereitet euch über Monate und quasi im Olympiazyklus sind es ja eigentlich vier Jahre auf diesem Moment vor. Was passiert mental in dir, wenn du morgens an so einem Wettkampftag aufstehst?
1: Ähm, ja, also das fängt ja schon Tage vorher an, dass da natürlich klar ist, okay, morgen stehst du auf und dann ist der Tag, in zwei Tagen stehst du auf, dann ist der Tag. Ja, und dann ist tatsächlich dieser Tag da für mich. Äh, war klar, dass, äh, also ich habe es vorhin gesagt, mit, wir wollen uns so vorbereiten, dass wir auch einen schlechten Tag gewinnen können. Für mich war so dieser Satz: ähm, heute wird ein guter Tag, weil ich ihn zu einem guten Tag mache, ganz, ganz wichtig. Ja? Also diese Entscheidung, dieses Commitment mit sich selbst, mit der Mannschaft zu treffen, ähm, dass egal was kommt, äh, wir heute in jeder Situation das rausholen, was irgendwie möglich ist. Und das hat mir erstmal geholfen, so so eine Überzeugung auch nochmal zu haben, zu sagen, egal was heute passiert, wenn wir zur Strecke rausfahren, wir sehen, dass dort Welle ist, wir sehen, dass dort ein blöder Wind ist, ähm, was auch immer da jetzt passiert, wir werden dort einen Umgang finden damit. Ähm, das hat mir erstmal geholfen. Gleichzeitig ähm, kommen da natürlich ganz, ganz viele Gedanken auch hoch, die nicht so förderlich sind. Ja, also da waren Momente dabei, ähm, die, was ist denn, wenn ich jetzt da einen Fehler mache in diesem Rennen und die ganze Mannschaft meinetwegen dann äh, mhm. verliert. Ja, Also vielmehr, äh, was passiert, wenn ich was falsch mache und die anderen dann nicht äh, äh, gewinnen oder deinetwegen verlieren. Mhm. Ähm, das waren meine größten Sorgen tatsächlich. Also ich war da vielmehr noch ähm, bei der Gesamtmannschaft oder bei den anderen als bei mir selbst. Ähm es ist dann so ein Schwanken zwischen ähm, die Aufregung gar nicht mehr aushalten und Kurzform wirklich auch übergeben. Ja, also ich bin da sehr, sehr, mein Körper ist da sehr, sehr sensibel und äh, ja, reagiert da sehr stark, auch körperlich, wenn ich nervös bin. Und das ist dann etwas, was ich für mich natürlich immer einordnen muss und dann auch wieder nachjustieren muss. Deswegen ist es so ein Schwanken zwischen wirklich sehr, sehr förderlichen Gedanken und hilfreichen Gedanken und auch teilweise blockierenden Gedanken. Und dieses Wechselspiel erstmal so damit zu arbeiten, das ist für mich die Kernherausforderung gewesen, so was die Aufregung angeht. Dann ist man, oder war ich noch so ein bisschen in der Kommunikation mit meiner heutigen Frau und mit meinen Eltern, aber auch nur so ganz kurz, um nochmal so ein Signal zu senden, ja, ich bin heute bereit. Und irgendwie von denen kam natürlich auch nochmal alles Gute dafür. Aber da merke ich dann auch, wie ich mich total abschotte. Also ich bin da sehr, sehr extrem dann auch. Ich, ähm, Im Außen weiß ich nicht, wie das wirkt, aber ähm, da bin ich total bei mir ähm, und halte das alles sehr, sehr kurz äh, und, und bin dann wirklich, ja, schotte mich da innerlich so ein Stück weit ab äh, und versuche da komplett bei mir zu sein. Äh, und das ist, glaube ich, das, was mir dann so ein Stück weit hilft. Ich glaube, da braucht jeder was anderes. Manche brauchen dann noch ganz viel Publikum, äh, die denen irgendwie noch was geben. Ja. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich für mich, genau, versuche mich da wirklich komplett zu mir zu holen. Ja, und dann ist es halt auch das Wechselspiel mit der Mannschaft. Du triffst natürlich dann deine Leute morgens und siehst auch in jedem Gesicht, wie die alle so drauf sind. Jeder geht ja anders mit dem Druck auch um. Und da ging es gar nicht mehr so um so viele Worte. Also wir haben uns sehr, sehr viel wirklich mit Blicken verstanden und wussten, jeder ist bereit, jeder ist dabei. Ähm, und äh, jeder geht jetzt irgendwie damit um und das ist auch alles fein, so wie jeder das gerade braucht. Und, ähm, also das ist ganz viel reinfühlen eigentlich so in den, in den, in äh, in die anderen Leute, im Team, äh, in sich selbst, äh, seine eigenen Grenzen dann wieder aufsetzen, was so negative Gedanken angeht. Also so ganz, ganz viel äh, passiert da tatsächlich. Ja. Und, und dann äh, ist es ja so, dass wir morgens, äh, so, wir haben... Äh, bevor wir quasi äh, überhaupt dann rudern, also auf die Strecke äh, gegangen sind zum Rennen, sind wir ganz früh morgens noch mal so alle in einem Boot, wo wir noch mal eine Runde fahren, also noch mal zwei Kilometer hoch zum Start und noch mal zwei Kilometer runter äh, durch die Ziellinie, wo wir noch mal ganz konzentriert eine so eine Wachruderrunde machen und dann äh, aber auch noch mal ganz explizit jeden Meter vom Start bis zum Ziel wirklich in Gedanken durchgehen, wo stehen wir jetzt, wo sind wir, der Steuermann sagt uns da jeden Schlag an, ähm, wir gehen quasi das Rennen noch mal auch ganz stark mental und körperlich durch, nicht natürlich in der Intensität, aber, äh, aber eben ähm, dann doch mit ein paar Akzenten auch nochmal mit Spurz, äh, mit, äh, genau, mit mit körperlichen äh, Akzenten, aber eben auch sehr, sehr stark mental. Und dann ähm, war das Rennen ja erst um, um 13 Uhr oder um 12 ich weiß nicht mehr, eins von beiden war die deutsche und die britische Zeit, ich glaube um 13 Uhr waren wir da ähm, vor Ort dran. Ähm, deutscher Zeit und ähm, ja, und das äh, war dann, ähm, war dann halt äh, ja nochmal wirklich äh, zu sich kommen. Ich konnte wenig essen, äh, also da ist dann äh, ja <lacht> nochmal eine hohe Anspannung da und ähm, aber auch äh, ja, wie gesagt, dieses Gefühl, dass die anderen Sportler da auch alle top drauf sind
0: und da sind, das, das gibt einen Kraft. Ja, glaube ich. Wäre es für dich leichter gewesen, eine, in einer Sportart in den Wettkampf zu gehen, wo du alleine gewesen wärst, so Leichtathletik im, im Sprint oder irgendwie so, wenn du sagst, äh, deine größte Sorge war, dass du gegen das Team arbeitest durch einen Fehler?
1: Also ich glaube nicht. Ich bin schon auch ein starker Teammensch. Äh, ich äh, brauche die anderen schon auch. Äh, mir tut es gut. Äh, gleichzeitig, klar, es sind da immer diese Gedanken, ne, was... Äh, wenn du jetzt was falsch machst, dass die Mannschaft darunter auch leiden muss, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber es gibt mir mehr Kraft, als dass es mir jetzt Energie zieht. Und alleine, ich habe ja selber auch mal in einer anderen Disziplin gerudert, das Ruder mit zwei Rudern, da war ich ja auch auf mich alleine sehr viel gestellt. Ich kann sehr stark auch alleine mit dem Druck umgehen, aber mir macht es deutlich mehr Spaß, mit so einer Mannschaft zu arbeiten, auch wenn das nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Aber mir hat das sehr geholfen, da nicht alleine zu sein tatsächlich. Ähm, ja.
0: Wie sieht die Vorbereitung für so einen Wettkampf aus für Olympia? Wie viele Trainingseinheiten, wie lange dauert so eine Trainingseinheit? Also
1: im Grunde trainieren wir zwei bis dreimal täglich, sieben Tage die Woche. Ähm, so eine Einheit geht so zwischen ähm, ja, 60 und 120 Minuten, jetzt mal ganz grob äh, gesagt. Äh, meistens so um die 90 Minuten pro Einheit. Äh, manchmal sind es halt dann, kommt noch eine vierte Einheit, so ein bisschen Gymnastik dazu oder ähnliches oder, ähm, ja, also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben sehr, sehr viel Wasserarbeit. Äh, ich würde sagen, wir versuchen im Jahr, aufs Jahr gesehen, aufs Gesamtjahr gesehen, wenn wir dann auch äh, Trainingslager irgendwo im Süden fahren, wo es ein bisschen wärmer ist. Versuchen wir schon so 70 Prozent äh, auf dem Wasser zu machen. Das sind dann eben oder 60 Prozent vielleicht sind dann noch ähm, äh, im Kraftraum äh, aktiv, ähm, im Winter mehr als äh, im Sommer, aber grundsätzlich ganzjährig. Ähm, und versuchen noch Ausdauereinheiten mit einzubauen. Die einen gehen lieber laufen, die anderen lieber Fahrrad fahren ähm, und, ähm, und dann auf dem Ruderergometer wird auch immer gerudert, ähm, weil das einerseits ein Test. Äh, ähm, Gerät auch ist, ja, wo wir auch äh, Tests absolviert müssen, die wichtig sind, um überhaupt erst in die Mannschaft zu kommen. Und auf der anderen Seite, weil wir das im Winter natürlich auch sehr stark nutzen, um äh, den äußeren Bedingungen da so ein Stück weit ähm, äh, zu trotzen und dann trotzdem äh, in Anführungszeichen rudern zu können. Ähm, genau, das sind so die Komponenten. Wie gesagt, es kommt noch so ein bisschen Gymnastik, Aerobik teilweise hinzu, ja, äh, wo so ein bisschen äh, auch nochmal so ein mhm. Körpergefühl reingeht. Ja. Ähm, genau, das sind so die, die groben Bausteine und äh, wie gesagt, so, zwei bis dreimal täglich äh, ist da Training angesagt. Wir haben meistens so einen zweieinhalb Tagesrhythmus gemacht, dass wir so zwei Tage voll trainiert haben, heißt also drei bis vier Einheiten. Und äh, den, den äh, dritten Tag dann, wo wir nur so bis 13 Uhr trainiert haben und wirklich am Vormittag ähm, ein bis zwei Einheiten dann manchmal auch nur reingepackt haben. Ähm, das kommt dann immer darauf an, wobei zwei waren es fast eigentlich immer. Ähm, aber eben auf den Vormittag gepackt, um am Nachmittag wirklich mal komplett frei zu haben, äh, das war zumindest im Trainingslager dann immer so ein Rhythmus, den wir da
0: immer gefahren sind. Ja, auf dem Ruderergometer 1000 Meter oder welche Distanz testet ihr da immer? 2000.
1: 2000 Meter, genau. 2000 Meter ist es die olympische Distanz. Äh, wird mhm. da komplett quasi äh, simuliert und gefahren und äh, genau da geht es einfach darum äh, eine bestmögliche äh, Zeit zu rudern äh,
0: und schnellstens. Weißt du äh, dann weißt du, meine Bestzeit? Ja,
1: ja. Äh, meine Bestzeit war äh, 5:46. Äh, das ist schon sehr, sehr gut. Da war ich schon einer der besten auch immer. Und vor allen Dingen, mein Vorteil war auch immer noch Kraft pro Körpergewicht oder aufs Körpergewicht gesehen oder Leistung aufs Körpergewicht gesehen, weil ich dann doch einer der leichtesten war tatsächlich. Also eher so 92 Kilo-Typ, 93 Kilo, bin zwar sehr groß, aber dann eher so ein athletischer Typ gewesen und trotzdem eine hohe Leistung abgeliefert Und das war auch häufig ein gutes Argument, um in den Nachteil zu kommen, äh, weil absolut gesehen Top-Wert war und gleichzeitig aber auch aufs Körpergewicht, dann war, das, war der Wert noch, noch mehr wert äh, tatsächlich und dementsprechend äh,
0: war das einer meiner großen Vorteile. Mega cool. Weißt du deine, jetzt kurz sportwissenschaftlich, deine VO2 Max, deine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, so als so am Peak war weißt du die? Die kann ich dir jetzt so nicht sagen. Das weiß ich, da würde ich jetzt was
1: Falsches sagen. Ich hatte schon äh, eine hohe. Äh, ein großes Herz äh, ja. und dementsprechend auch eine große Aufnahme, aber äh, das kann ich dir jetzt auf dem Wert nicht mehr genau sagen. Ja. Was ich dir sagen kann, wenn du natürlich auch sehr sportspezifisch unterwegs bist, äh, äh, dass meine Laktatwerte, dass ich immer schon so Richtung 26, 27 Laktat teilweise gegangen bin, was meine Ausbelastung angeht und das ist dann schon äh, vielleicht
0: nochmal so eine, eine Zahl, die dir sicherlich dann auch sehr, sehr viel Sachen dahinter hat, vielleicht auch. Ja. Für die Nichtsportler, die jetzt äh, zuhören oder nicht Nichtsportwissenschaftler, ab 4 Millimol, sagt man, ähm, pro Liter Blut beginnt der anaerobe Bereich, also da, wo, die Sauerstoff, wo Sauerstoff rausbleibt. Und ähm, so also im Peak, wenn, wenn man so bei 12 bis 14 ist, ist das schon gut. Bei 16 ist normalerweise schon so eine Grenze, wo, wo viele am Limit sind, viele Normalsportler in Anführungsstrichen. Das hast du dann mal eben verdoppelt, verrückt. Es ist schon
1: ja, das ist natürlich auch sehr individuell, ja, also muss man einfach auch sagen, manche können gar nicht so hoch gehen und sind trotzdem natürlich total am Limit, äh, weil das einfach der Körper so nicht, grundsätzlich schon nicht hergibt. Ähm, aber äh, da war ich schon einer der, der wirklich da am weitesten gehen konnte. Ich hatte da auch einmal einen Moment, da war es einfach dann körperlich zu viel, denn der Nacht bin ich Viermal woanders aufgewacht und wusste nicht, äh, wo ich war. Also da ist dann der Körper wirklich am absoluten Limit gewesen. Ähm, und das sind so, deswegen ist der Rudersport da auch wirklich sehr stark ähm, auf ähm, ja, Kraftausdauer und gleichzeitig eben auch äh, aufs Limit äh, bezogen. Also das ist schon eine extreme äh, zehrende Sportart
0: auch. Der Wie ist es dann in so einer Top-Hochleistungsphase, -Top auch vielleicht mal ein Jahr vor Olympia, mit Urlaub oder mit Freizeit, mit Familie, Freunde?
1: Ja, das ist eigentlich in den ganzen vier Jahren sehr schwierig. Also wir haben ja im Grunde nur einmal im Jahr drei bis vier Wochen frei. Das ist so die Sommerpause, die wir haben nach der, nach der Saison, also nach den Weltmeisterschaften oder nach den Olympischen Spielen, sind so drei bis vier Wochen, meistens um die vier Wochen frei. Ähm, ich habe immer versucht, ähm, immer sofort nachdem die Saison vorbei war, ähm, wirklich auch einen Urlaub zu machen, im Sinne von wirklich reisen. Ja. Ich habe es dir auch äh, gesagt, so mit wirklich auch mit dem Rucksack unterwegs zu sein, von der Welt nochmal was zu sehen. Ähm, das war mir immer sehr wichtig. Das hat mir geholfen, auch nochmal wirklich... 100 Prozent abzuspannen. Das war jetzt kein Urlaub, wo ich nur die Beine hochgelegt habe und mich irgendwo an Strand gelegt habe, sondern das war wirklich im Land erkunden. Das habe ich eigentlich jedes Jahr irgendwie geschafft. Da bin ich auch echt ein bisschen stolz, weil das viele immer nicht gemacht haben und dann im Nachgang so sagen, na ja, irgendwie, das hat ja nie geklappt zeitlich oder das äh, ist ja bei uns im Sport schwierig. Das ist auch schwierig, weil du eben nur diese vier Wochen hast, aber äh, ich hatte da einfach das Glück, dass meine Freundin das äh, eben genauso wollte auch und, und dass wir da beide, äh, auch wenn meistens, wo wir da waren, immer Regenzeit war, das trotzdem immer super Glück gehabt haben mit dem Wetter und das eigentlich perfekt war. Ähm, deswegen, das äh, hat ganz gut geklappt. Was immer ein Problem äh, war oder schwierig war, war so während der Saison eigentlich spontan wegzufahren. Ich hatte keine freien Wochenenden, äh, ähm, es war nicht möglich, mal so ein Wochenendtrip zu machen. Äh, dementsprechend habe ich natürlich sehr, sehr viele Familienfeste verpasst. Ich habe sehr, sehr viele spontane Reisen ja, oder sowas wie äh, Junggesellenabschied oder Ähnliches, ja, was dann häufig am Wochenende mal irgendwie stattfindet. Ähm, das war bei mir natürlich immer ein schwieriges Thema. Und das äh, ist, ist irgendwann natürlich sehr, sehr zehrend auch, weil man merkt, ähm, da fehlt einem manchmal schon was. Ähm, aber die Wichtigkeit war mir dann immer im Sport nochmal einfach höher oder ich war da so in meinem, meinem Fokus, dass ich das irgendwie verkraftet habe. Äh, auch wenn ich da häufig dann doch ein bisschen traurig darüber war, dass es das nicht geklappt hat oder auch einfach manchmal, das ist eine große Herausforderung, war in der Partnerschaft ähm, zu sagen, nee, geht halt nicht. Ne? Ich kann, ich kann bei, diesem, bei dieser Hochzeit nicht mitkommen, ich kann zu dem Geburtstag nicht mitkommen oder ich kann zu dieser Familienfeier nicht mitkommen das ist ein großes Thema und dementsprechend war es auch immer eine Herausforderung, die Freundschaften auch zu pflegen. Das hat am Ende alles sehr, sehr gut geklappt und das habe ich natürlich auch meinen Freunden zu verdanken, die da sehr, sehr viel auch das akzeptiert haben und, und genau, und mich gleichzeitig aber auch immer wieder zurückgeholt haben, so ja, an dem Boden der Tatsachen zurückgebracht haben. Das war, fand ich auch mal ganz schön, gerade die Freunde aus Bayern, die nichts mit dem Sport zu tun hatten, für die war das nicht wichtig, was ich da Sport mache, und das war schön, weil ich da so in den verschiedenen Welten unterwegs war und das mir auch ja, immer wieder auch mich demütig auch gemacht hat und mir geholfen hat, sag ich mal, da auch ein bisschen normal zu bleiben bei dem ganzen Thema, wenn man ja doch in einer anderen Welt unterwegs ist.
0: Ja. Cool. Lass uns mal kurz nach äh, 2000, jetzt muss ich einmal blättern, sorry, 2016 springen. Wie ist es dann, die Silbermedaille zu holen? Also, ich, ich schaue auch wegen der Silbermedaille zu dir auf, wunderbar, es ist mega, selbstverständlich, ihr seid das zweitbeste Team in diesem Moment in, auf der Welt gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon triggert, oder?
1: Ja, wir haben uns natürlich, äh, also das es triggert deswegen oder es war deswegen jetzt nicht äh, der beste Moment sofort, als wir durch die Ziele gefahren sind, weil wir uns Gold vorgenommen haben und weil es auch realistisch war. Ähm, rein physisch und technisch ähm, waren wir da auf einem sehr, sehr guten Niveau und hätten das genauso gut auch gewinnen können? Ähm, wir haben die Rennen zuvor gewonnen, ähm, den letzten Weltcup zuvor noch gewonnen, wir sind Europameister geworden, da waren die Briten da. Also, es war äh, unser Hauptgegner, waren wir die Briten, die haben das Ganze gewonnen. Äh, wir waren in der Saison ähm, vor dem, ja, und dann hat es eben nicht gereicht. Ähm, deswegen war das äh, erstmal auch eine Enttäuschung, als wir durch die Ziellinie gefahren sind. Ähm, Gleichzeitig auch da wieder. Ich habe es ganz am Anfang gesagt. Ich hatte halt äh, persönlich ganz viele Geschichten auch in diesen vier Jahren wieder erlebt. Und da waren sehr sehr private Themen. Ähm, da war was ja ein großer Schicksalsschlag auch in der Familie. Ähm, es sind so viele Dinge zusammengekommen, die bis irgendwann war ich an so einem Moment, wo das überhaupt gar nicht mehr. Also Olympische Spiele für mich gar nicht mehr relevant waren und es klar war, ich schaffe sowieso nicht dahin. Das heißt, ich war am Ende mit im Boot und wir haben dann auch noch Silber gewonnen. Das war im Nachgang total gut für mich und ein, natürlich ein Traum, nochmal eine zweite Olympiamedaille zu gewinnen, jetzt wenn ich mit Abstand da drauf schaue. Gleichzeitig, wenn ich so aus der heutigen Perspektive auch in meiner Arbeit drauf schaue, ich begleite heute auch Unternehmensteams in der Entwicklung und begleite die sag ich mal bei ihren individuellen Themen, und da habe ich schon auch gemerkt, woran es eigentlich wahrscheinlich aus meiner Sicht zumindest gelegen hat, dass wir da nicht äh, ähm, ideal reagieren konnten in diesem Rennen. Und das hat sehr stark mit äh, der Teamkonstellation auch zu tun gehabt, ähm, dass wir es nicht geschafft haben, ein echtes High-Performance-Team zu sein. Ähm, da war nicht das hundertprozentige Vertrauen im Team da. Da waren so ein paar Sachen, die waren nicht äh, waren nicht so, wie wir die 2.12 hatten. Äh, und da, das soll jetzt also, das da habe ich auch. Äh, das beziehe ich auch auf mich selbst natürlich. Und das ist... Das ist, glaube ich, so ein, ein Faktor, der es dazu geführt hat, weil äh, rein technisch und physisch hätten wir das packen können. Ähm, und, ähm, aber wir waren nicht fähig, eigentlich wirklich auf so eine absolute Stressreaktion im Rennen auch zu reagieren. Äh, das, äh, da fehlt dann so dieses, äh, dieses echte Team tatsächlich. Ja, und das äh, ist, ist äh, auch eine schöne Reflexion am Ende und äh, ich äh, genau, habe heute zwei Farben zu Hause, was die Medaillen angeht. Ähm, äh, dementsprechend äh, freue ich mich darüber heute sehr, und äh, genau, gleichzeitig, wenn man das Video so anschaut, sieht man, keiner von uns hat nach der Ziellinie die Hände hochgerissen. Ja? Und das ist schon im Nachgang auch fast ein bisschen traurig, weil ich mir denke, Mensch, also bei der Siegerehrung waren wir alle super happy ja, und haben uns da auch gefreut und man sieht auch die Freude bei uns. Aber äh, nach der Ziellinie nicht. Und äh, das ist eigentlich ich meine, wir sind bei olympischen Spielen. Jetzt hast du alle vier Jahre die Chance, da hinzukommen. Dann gewinnst du eine Medaille, was auch überhaupt nicht selbstverständlich ist. Du bist überhaupt erstmal im Finale und musst auch einfach so demütig sein, dass du weit ihr in diesem Rennen kann theoretisch gewinnen. Und es ist schon fast ja irgendwo auch arrogant zu sagen, man darf sich darüber im ersten Moment nicht freuen, aber auch, glaube ich, menschlich, weil man sich natürlich was anderes vorgenommen hat. Und das ist heute so, was ich mich noch so erinnern kann, ich ich habe ja bei, äh, bei U23-Weltmeisterschaften mal mitgemacht und habe da äh, auch äh, in Anführungszeichen dann nur Bronze geholt. Wir wollten eigentlich gewinnen ähm, bei den Weltmeister-, U23-Weltmeisterschaften. Und da war ich selbst bei der Siegerehrung. Hab, da sind Bilder, äh, da denke ich mir heute, was machst du da? Warum lachst du da nicht? Ja, Das kann auch nicht wahr sein, äh, dass du dich darüber nicht freust. Und da konnte ich mich wirklich bei den Olympischen Spielen erinnern, dass ich mir dann dachte, am Sieger stehe. Jetzt musst du mal echt nochmal äh, dich besinnen, wo du gerade hier stehst und wo du hier stehen darfst, äh, dass du überhaupt auf diesem Steg hier stehen darfst. Und äh, und deswegen, da habe ich sehr, sehr geschätzt und war überglücklich über die Medaille. Kann
0: ich mir vorstellen. Der, also du darfst natürlich auch dankbar sein für das, was du damit erleben durftest und dass du, dass ihr dann wieder Zweiter werden durftet. Also es ist ja absolut eine Leistung, die herausragend ist. Absolut herausragend, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Silber ist. Absolut. Ja, eine Sache würde ich dich gerne noch fragen, dann springen wir mal in den Andreas heute und zwar, wie sieht das finanziell da aus? Ihr hattet vermutlich einige Sponsoren, aber verdient man als Ruderer Geld, weil es ja schon eine Randsportart?
1: ja einige Sponsoren tatsächlich nicht also wir hatten einen Hauptsponsor ähm, der auch heute den Achter noch unterstützt äh, oder das ganze Team eigentlich unterstützt ähm, das ist Vilo so äh, ein Pumpenhersteller ähm, vielleicht hast du den in einem deiner Studios äh, verbaut ähm, gehört zumindest zu den weltbesten äh, äh, Unternehmen in diesem Bereich ähm, die haben uns unterstützt ähm, da hast du allerdings natürlich auch nur dann was davon, wenn du am Ende im Team bist. Das heißt, du bist nicht von Anfang an als Sponsor, als Athlet begleitet, als individueller Athlet, sondern erst dann, wenn du in diesem Boot auch sitzt oder in einem anderen Boot sitzt. Da haben wir, genau, so ganz klare Regularien, wer dann wie viel davon bekommt. Das sind Summen, die uns unterstützen und auch im Nachgang einfach schön sind, wenn man dann da was bekommt und wertgeschätzt wird. Dann haben wir äh, die Deutsche Sporthilfe als äh, wahrscheinlich den, den konstantesten und wichtigsten Partner. Äh, das ist eine Stiftung, die im Grunde für alle Sportarten, deutschen Sportarten auch zuständig ist oder sich zuständig fühlt, sagen wir mal so. Ähm, und äh, dabei eben die Sportler auch unterstützt, äh, sehr individuell unterstützt. Ähm, da geht es auch nicht nur um das große Geld. Äh, das sind Beträge, die sind überschaubar. Äh, aber da ist es so eine Komponente aus finanzieller Unterstützung, teilweise dann auch noch mal, mehr, wenn man erfolgreich war, also gibt es dann auch nochmal eine Prämie hinterher nach so Olympischen Spielen zum Beispiel oder Weltmeisterschaften. Und äh, die haben noch diese Komponente der dualen Karriere, die sie betrachten. Das heißt, wir haben ein Netzwerk mit Unternehmen damit drin. Wir können so Praktika machen bei Unternehmen, ähm, die sich da eben mit anbieten. Also so äh, geht es da auch noch darum, auch dieses Leben danach so ein Stück weit zu begleiten und ähm, oder vorzubereiten. Und ähm, genau, und ansonsten äh, waren für mich von klein auf die Eltern sehr stark. Äh, wichtig, weil äh, ich nebenbei studiert habe und äh, ähm, ja, äh, das nicht möglich gewesen wäre, mit so einer mit Studium und Sport 60, 70 Stunden Woche noch irgendwo zu arbeiten. Äh, das heißt, ich habe da immer die Eltern auch gebraucht, die Unterstützung gebraucht, dann irgendwann kam die Sporthilfe dazu und dann eben so Vilo als Hauptsponsor. Ich hatte so ein paar kleinere dann irgendwann noch, die Sparkasse bei mir vor Ort in, äh, in Bayern, die mich dann noch so ein bisschen unterstützt hat und so, aber das sind alles, ähm, sind alles keine Beträge, von denen man jetzt jemand nachhaltig äh, leben kann. Ähm, aber wir können damit unseren Sport erstmal äh, so weit finanzieren äh, und, und damit vor allen Dingen auch äh, uns darauf konzentrieren. Und das äh, war wichtig äh, und da geht es uns dann im Grunde ähnlich wie einem Studenten, der äh, nebenbei arbeiten kann äh, oder arbeitet, äh, der dann sein Studium damit finanziert. Ähm, idealerweise, wenn der Erfolg stimmt, dann bist du da auch endlich unterwegs.
0: Ja, okay, cool, verstehe was ist dann passiert, nachdem du gesagt hast, ich höre auf zu rudern? Oder offiziell als
1: Hochleistungssportler? Mhm. Ähm, ja, ich habe ja, hab ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ähm, ich hatte schon während der Karriere immer wieder dieses äh, Gefühl, du musst relativ schnell oder ich hatte teilweise auch Angst, ja, was passiert danach, was mache ich danach eigentlich? Also, was mache ich äh, nach dem Studium und nach dem Sport? Ähm, wo fange ich an zu arbeiten? Ähm, und äh, habe dann aufgehört mit dem Sport 2016, ganz bewusst, war glücklich über die, dieses Ende auch. Das war äh, zu 100 Prozent genau das, was ich wollte. Ähm, da kam nichts von außen irgendwie, sondern das war meine Entscheidung. Das war schon mal sehr wertvoll. Ähm, und dann war es halt so, dass ich ähm, ganz viel gesucht habe, was ist denn jetzt das Richtige. Und habe dann ein paar Jobs mehr angeguckt, ein paar Firmen mir angeguckt, habe dann äh, mich für nach ein paar Gesprächen für ein Unternehmen entschieden, da angefangen zu arbeiten, als Trainee im Grunde eineinhalb Jahre so ein Trainee-Programm durchlaufen, Bereich Projektmanagement. Ähm, und das war grundsätzlich vom Fachlichen her und von der Unterstützung des Unternehmens auch sehr wertvoll. Ähm, gleichzeitig ging es da so langsam los, dass ich für mich festgestellt habe, ähm, oder dass ich stark noch innerlich auf der Suche war ja, und, und immer unruhiger wurde eigentlich. Und ich gemerkt habe, dass weder das, was ich da mache, das Richtige ist, noch weiß ich überhaupt, was richtig ist. Und vor allem noch weiß ich überhaupt, wer ich bin. Also da fing es dann an, dass ich festgestellt habe, diese Suche nach diesem, was mache ich, ähm, war nicht der richtige Weg. Also ähm, ich bin dann über eine Weiterbildung innerhalb des Unternehmens äh, auf, eine, auf einen Coach quasi aufmerksam geworden, der äh, damals äh, eine Weiterbildung bei uns gemacht hat und gleichzeitig aber auch Einzelcoachings, so systemische Coachings angeboten hat. Äh, das habe ich mir dann selber gebucht und selber finanziert quasi ähm, mit dem Hintergrund, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen mehr reinfühlen, äh, was kann ich eigentlich und was möchte ich machen. Und da fing dann dieser Prozess an, dass ich... Ähm ja festgestellt habe, dass es mir erstmal gar nicht um das äh, um die Stelle um das Unternehmen oder Ähnliches geht äh, oder gehen sollte, sondern erstmal darum gehen sollte, dass ich nochmal mich selber neu entdecke, wer ich denn eigentlich abseits dieser Rollen bin, die ich so in meinem Leben habe. Ja? Also diese Athletenrolle, äh, die ja sehr stark, äh, mit der ich mich sehr stark identifiziert habe, das war auch wichtig, um so erfolgreich zu sein. Also sich mit etwas wirklich identifizieren, ist ja ein ganz wesentlicher Kern. Ähm, Gleichzeitig, äh, wenn man sich nur davon abhängig fühlt ja, und, und sich nur bestätigt fühlt, wenn das gut läuft, und sich äh, nicht mehr bestätigt fühlt oder sich nicht mehr gut fühlt, wenn, wenn das nicht gut läuft, dann fängt es an, problematisch zu werden. Und das äh, war bei mir dann der Fall. Und da hatte ich wirklich so eine, eineinhalb Jahre, wo ich äh, emotional ich mal durch so ein richtiges Loch gegangen bin, ähm, weil das für mich... Ähm, ja, das war, ich konnte nicht mehr richtig greifen, was das eigentlich alles noch für Sinn gibt. Also das war für mich sowohl das, was ich beruflich gemacht habe, als auch im Umfeld, ich hatte für mich keine Orientierung mehr. Und ähm, und dann bin ich wirklich in den, so einen tiefen Prozess reingegangen und habe mich ganz stark nochmal reflektiert, hatte dann, ich habe ja schon seit 2012 Vorträge für Unternehmen gehalten, habe dann äh, für so ein Beratungsunternehmen auch nochmal einen Vortrag gehalten. Es äh, war so eine kleinere Beratung in Berlin. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst, menschlich wie thematisch. Ähm, und dann habe ich bei denen angefangen ähm, äh, oder habe mich dann entschlossen, quasi meine Stelle bei, der, bei dem ersten Unternehmen äh, zu verlassen und dorthin zu gehen. Und das war schon mal ganz, ganz wichtig für mich, weil ich da plötzlich in dem Thema drin war. Ja, da habe ich Teams begleitet, äh, da habe ich Menschen begleitet bei Veränderungsprozessen äh, und habe ja gleichzeitig meine Coaching-Ausbildung dann auch angefangen. Das war alles ein Prozess heraus aus dieser Reflexion, äh, die ich eben angestoßen habe, nachdem ich in so einem tiefen Loch war. Und der Prozess ging dann noch so ein Stück weit weiter, äh, habe mich da immer mehr, sage ich mal, selbst entdeckt in den verschiedensten Situationen. Ähm, ja, und dann... Äh, bin ich trotzdem noch weiter unruhig geblieben. Also es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, so jetzt bin ich da, wo ich immer hin wollte, ähm, sondern ich war immer noch so, äh, ja, es war immer noch eine gewisse Unklarheit da. Und deswegen ging dieser Prozess auch für mich weiter mit der Reflexion und ähm, ich hatte immer schon das Gefühl auch, dass das Thema Selbstständigkeit für mich eine Rolle ist oder zumindest dieses freie Gefühl zu haben, irgendwie selbst zu bestimmen, wo ich was mache. Ähm, und da habe ich mich dann irgendwann, und das war auch wieder verbunden mit so einem kleinen, ähm, ja, oder nicht einem kleinen, sondern mit einem Schicksalsschlag einfach auch, wo ich mich dann dazu entschlossen habe, so, jetzt mache ich es, weil worauf will ich noch warten? Und habe mich dann, hab dann auch das Unternehmen quasi verlassen, habe mich selbstständig gemacht mit dem, was ich heute mache. Und, ähm, und auch in dieser Selbstständigkeit ähm, war dieser Prozess noch nicht abgeschlossen, dass ich mich quasi weiterhin äh, ja, auf die Suche gemacht habe, wofür stehe ich eigentlich und wer bin ich eigentlich. Und heute begleite ich im Grunde Menschen auch genau dabei, dass ich, also unter anderem dabei, dass ich auch mit den Menschen, mit den Teams, mit den Unternehmen herausfinde, ähm, was ist eigentlich der Kern dieses äh, Menschen, dieses Unternehmens, dieses Teams, um von da aus dann wirklich auch ähm, die eigentlichen Lösungen herauszuarbeiten, ja, also dann zu schauen, wie wollen wir denn jetzt das schaffen und dann aber auch zu schauen, was braucht es dafür. Also dieses Was, dem ich sehr stark hinterhergelaufen bin nach dem Sport, das folgt eigentlich aus diesem ganzen Prozess der, äh, der Frage, wer bin ich? Ähm, und äh, deswegen äh, gilt es eigentlich, diesen Prozess zuerst anzustoßen, auch wenn das viel mehr Mut braucht und viel weniger greifbar ist, weil das was ist, was nicht so handfest ist. Ja? Das kannst du nicht nicht greifen und sehen, sondern das ist etwas, was du fühlen musst. Und ja, das ist ein sehr, sehr intensiver Prozess. Ich bin heute froh, dass ich das irgendwie durchmachen konnte, aber ich muss ehrlich sagen, das war schon auch grenzwertig, weil ich da auch ja, mental einfach wirklich durch war. Ja. Teilweise. Ja.
0: Das Spannende ist, man sagt ja so, aus der Asche kann der Phoenix steigen. und wenn du jetzt durch die, ich sag's mal so salopp, durch die Scheiße gegangen bist, egal wie es dann für dich war, so mental vor allen Dingen, sehr anstrengend, die Selbstfindungsphase irgendwie, ähm, bist du auch davon überzeugt, dass man irgendwelche Schicksalsschläge erleiden muss, auf eine gewisse Art und Weise oder gewisse ja, anstrengende Situationen handeln muss, damit man in seinem Bereich erfolgreich sein kann?
1: Ähm, nein, also äh, das glaube ich nicht und das äh, wünsche ich auch äh, mir nicht, dass das so ist. Äh, es ist leider bei den meisten so, dass es erstmal so ein Weg ist. Äh, ich glaube gerade äh, auch in dem jüngeren Alter ist es meistens, äh, braucht es das vielleicht erstmal dafür. Ähm, aber ich und das versuche ich ja in meiner Arbeit genau zu schaffen, es gibt ja im Grunde nur zwei Wege, so einen Weg dann auch zu gehen oder das zu verstehen. Das ist einmal, wie du sagst, über so einen Schicksalsschlag, über eine lebensverändernde Situation, Corona vielleicht für viele auch, ja, die die Leute zum Umdenken bringen. Oder es ist eben die, die Bereitschaft oder das, der Wille auch, das Verständnis zu sagen, ich möchte meinen Kern herausarbeiten. Ich möchte schauen, wer bin ich, was kann ich, wofür stehe ich, wofür bin ich hier? Und wenn ich das mache, wenn ich dann aber auch noch schaue, und welche Menschen machen, ja, verfolgen so einen Zweck, der zu mir passt. Also, das ist ja, muss ja nicht die Selbstständigkeit sein, sondern es kann ja genauso gut ein Unternehmen geben, das genau so einen Zweck auch äh, verfolgt. Also, ähm, man ist immer, wer man ist, aber äh, man muss nicht immer die Vision äh, nicht jeder muss die muss eine eigene Vision haben aus meiner Sicht. Also nicht jeder muss die weltverändernde Vision haben, äh, weil nicht jeder ist visionär und das ist ja auch nicht schlimm. Aber es gibt andere Menschen, die sind visionär und denen können wir folgen, mit denen können wir mitlaufen bzw. mit denen, denen können wir uns anschließen und deren Zweck auch unterstützen und gleichzeitig dem eigenen Kern folgen. Und das zu verbinden, darum soll es und muss es aus meiner Sicht gehen und darum genau, geht es für mich, also ich könnte meine Sache, die ich heute mache, genauso gut im Unternehmen machen und ich schließe es auch nie aus, dass ich jemals wieder irgendwo im Angestelltenverhältnis bin, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da zu 100% mich so leben kann, wie ich bin und mich einbringen kann und damit auch Mehrwert erzeugen kann und äh, etwas damit mit dem Unternehmen verfolge, was einfach so ein Stück weit auch ähm, ja, einen Beitrag leistet im Außen. Ähm, und das ist mir wichtig und das, glaube ich, äh, können wir alle. Da brauchen wir keinen Schicksalsschlag dazu. Wir müssen nur, äh, keine Ahnung, äh, das für uns einfach erkennen, dass es tatsächlich so ist und dann auch sagen, okay, ich habe Lust darauf, ich habe Lust, irgendwie mein Potenzial zu leben mhm. äh, und ich habe Lust irgendwie, ähm, ja, äh, Lebenszufriedenheit zu 100% Prozent im Leben immer wieder zu erfüllen, eine Lebensqualität zu haben und dafür ähm, ist aus meiner Sicht eben genau das hilfreich, äh, etwas auch zu machen, was nicht nur für einen selber was bringt, sondern auch im Außen einen Beitrag leistet. Ähm, genau, deswegen glaube ich, gibt es diese zwei Wege, äh, entweder ein extremen Schicksalsschlag äh, oder eine extreme Situation, die einen so ein bisschen zum Aufwachen bringt oder eben die Bereitschaft zu sagen, ich erforsche jetzt einfach mal deinen Kern und schau mal, was, was dann passiert.
0: Ja, sehr cool gesagt. Du, ähm, wenn du jetzt an deine Zukunft denkst, du hast mir schon im Vorfeld geschrieben, du machst äh, viel in Unternehmen. Äh, das Resilienzprogramm ist da, glaube ich, relativ groß. Wenn du Lust hast, kannst du gerne noch was darüber erzählen. Äh, was, glaubst du, wirst du dann noch für vielleicht auch private Kunden, Menschen äh, leisten, geben? Also was ist da so dein Ziel?
1: Ähm, ja, ich habe mir letztens nochmal so die Frage gestellt. Ich hab ja auch, arbeite manchmal so mit so Partnern auch zusammen. Äh, zum Beispiel begleite ich bei der Sporthilfe seit äh, diesem Jahr auch Sportler eben nach der Karriere, weil mir das Thema so unfassbar wichtig ist. Ähm, genau bei dem, bei der Frage, wer bin ich und wofür stehe ich und was kann ich eigentlich und was möchte ich. Ähm, und merke immer mehr, dass ähm, das ist mir einfach am Kern. Also ich kann das gar nicht so runterbrechen und sagen, ich möchte gerne Menschen im Alter von und bis äh, oder äh, der und den Typus äh, begleiten, sondern im Kern geht es mir darum, dass ich mit Menschen arbeite, die auch bereit sind ähm, oder die Lust haben, sage ich mal, an sich selber auch zu arbeiten und auch irgendwo äh, ja Lust haben auf ähm, Veränderung, wenn es denn notwendig ist ähm, und ähm, deswegen ich merke ja manchmal im Unternehmen, dass man da auch so an die Grenzen stößt, weil äh, gerade als Sportler werde ich ab und zu so ein bisschen erstmal angefragt für so Vorträge, ja, so Motivationsvorträge und Sachen, die einen so ein bisschen pushen sollen, ähm, was ich halt gar nicht äh, gerne mache, weil ich glaube, man kann die Leute nicht von außen motivieren, ich kann sie ein bisschen inspirieren vielleicht und das mache ich auch gerne, ähm, aber ich glaube halt nicht, dass ich jetzt da eingeladen werden muss, um äh, die Leute jetzt quasi zu verändern, sondern ähm, ich halte dann Inspirationsvorträge und ähm, das soll die Leute anregen zum, zum Denken. Und dann bin ich auch im nächsten Step sehr, sehr gerne bereit, äh, da in die Tiefe zu gehen mit den Leuten, die da Lust haben. Ähm, deswegen bin ich heute immer noch, wenn ich mit Unternehmen zusammenkomme, erstmal so an der, in der Auftragsklärung daran zu sagen, ähm, wofür ich stehe, was mir auch wichtig ist. Ähm, äh, zu vermitteln und ähm, manche Unternehmen finden es gut cool und sagen, ja, genau das wollen wir auch. Ja, wir wollen äh, Menschen im Unternehmen haben, die selbstbestimmt sind, die äh, auch selbstwirksam sind und die äh, nicht nur das machen, was man ihnen sagt, sondern auch äh, frei sein wollen und mitdenken wollen. Ähm, und manche Unternehmen wollen halt Menschen in Form und wollen wieder reinpressen in Strukturen, damit sie für sie irgendwie ideal arbeiten. Und auch die gibt es noch und auch die funktionieren äh, manchmal noch sehr, sehr gut. Ähm, den möchte ich mich aber nicht unbedingt anschließen als als Coach oder äh, Berater. Ähm, und äh, deswegen, genau, ist mir das im Kern wichtig, dass ich äh, ja, Menschen begleite, die wirklich Lust haben, die idealerweise auch nicht zu kommen weil sie merken, ähm, sie hätten gerne Unterstützung darin zu sagen, äh, ich möchte mich selber nochmal neu entdecken, ich möchte schauen, was ist eigentlich so mein Zweck in diesem Leben. Äh, das mache ich unter anderem. Ich begleite eben Teams auch in, in ihrer Entwicklung. Da ist mir wichtig, dass die am Ende wirklich zusammenkommen, dass die gemeinsam und, und wertvoll zusammenarbeiten. Ähm, und ich äh, begleite ähm, aber auch Führungskräfte in ihren äh, unterschiedlichen Veränderungsphasen, also ob das ein, äh, ein Chef ist, der zum Vorstand aufsteigt, unter anderem, ja, oder äh, jemand, der einfach nur von äh, jetzt plötzlich Abteilungsleiter wird, ähm, also Menschen, die einfach eine neue Rolle im Unternehmen annehmen, für die verändert sich auch sehr viel. Und äh, auch da begleite ich als, als systemischer Einzelcoach quasi. Ähm, und äh, dann hast du das Residenzprogramm angesprochen. Ähm, das ist etwas, was so, äh, so wie ich es zumindest jetzt mache, aus der Corona-Situation entstanden ist. Ich habe das vorher in einer anderen Form gemacht, aber jetzt habe ich wirklich so ein Sechs-Wochen-Programm quasi entwickelt oder sechs Module entwickelt, die einen selbst dabei unterstützen sollen, in der eigenen... Ja, nicht nur Widerstandsfähigkeit, sondern auch in der eigenen Entwicklung unterstützen sollen. Ähm, da sind die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, auch äh, Bestandteil. nicht in dieser Tiefe, dass wir jetzt nur darauf schauen, wo verstehe ich, aber auch das ist Bestandteil. Ähm, und die sechs Module teile ich idealerweise so auf sechs Wochen auf äh, und damit habe ich eine sehr, sehr gute Erfahrungen in Unternehmen gemacht. Die waren äh, hoch begeistert, weil wir im Grunde in so zwei Stunden Modulen ähm, äh, starten und jedes Modul so um die zwei Stunden geht. Und das ziehen wir über einen Zeitraum von sechs, sieben Wochen, je nachdem, wie passt. Um, und da ist eine Nachhaltigkeit nochmal einfach gewährleistet. Ich hatte jetzt gestern gerade bei einem Unternehmen einen Abschluss quasi dieses Programms und ähm, da war einmal ein großartiges Feedback, aber vor allem dieses Feedback, ähm, Mensch, dieser Termin, äh, ich, ich, äh, ich muss mir jetzt jede Woche, Mittwoch äh, diesen Termin auch freihalten, äh, weil ähm, äh, da werde ich dann wenigstens alleine noch in die, in die Reflexion weiter reingehen, äh, weil der Termin ist jetzt eh schon so zum Automatismus geworden und der hat mir so gut getan, äh, so und deswegen führe ich das jetzt weiter und das bestätigt mich in, dieser, in diesem Format zu sagen, ähm, nicht nur einen Tag zusammenarbeiten oder zwei Tage in so einem Workshop, sondern das eben so zu verbinden und zu sagen, komm, lass uns das über einen längeren Zeitraum bringen. Ähm, das passt flexibler. Die Leute können das mehr einbauen in ihren Arbeitsalltag und gleichzeitig aber auch eine Nachhaltigkeit gewährleisten. Das hat gut funktioniert. Da bin ich dankbar, dass das mit Corona irgendwie mich da hingestoßen hat ähm, und äh, ich da auf diese Ideen gekommen bin. Ja, und äh, das möchte ich jetzt auch künftig immer mehr dann noch für Privatpersonen in Anführungszeichen öffnen. Das heißt, auch das gerne im Außen anbieten, zu sagen, wenn ihr Lust habt, begleite ich euch in diesen sechs Modulen unter anderem ähm, und äh, genau, biete das dann pro Person an und äh, ich, wenn ich es live durchführe, was ich bisher noch mache, dann lasse ich da äh, so maximal eigentlich 15 Leute rein, äh, wenn es sein muss, auch mal 20, aber dann wird sich das so ein bisschen erweitern auf zweieinhalb Stunden, weil mir auch der Austausch in solchen Modulen wichtig ist.
0: Ja, genau. cool. Mega gut, das packen wir alles in die Show Notes, deine Kontaktdaten. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, der Andreas, der hat mich gepackt, dann hoffe ich, dass der oder diejenige dir dann eine Nachricht schickt. Du, ähm, ja. ich habe da noch eine wichtige Frage an dich. <lacht> jetzt, jetzt bist du gespannt, ne? Angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt. Welche Geschichte würdest du aus deinem aktuellen Leben, gerne auch off-topic, mal deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, eine schwierige Frage, weil ich, ähm, also gerade wenn du sagst off-topic, ähm, also es gibt so viele Momente in meinem Leben, die irgendwie cool und gleichzeitig aber auch schwierig waren oder sehr, sehr emotional waren. Ähm, also es gäbe da wirklich einiges und ich glaube, ich wenn ich jetzt 99 wäre und äh, würde meinen Enkeln was erzählen, dann müsste ich zwei, drei äh, Geschichten wählen und würde es dann vielleicht auch sehr kurz halten, idealerweise. Aber äh, 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 wenn ich jetzt so spontan, wir waren ja äh, zumindest beim Reisen noch nicht so sehr, äh, und was vielleicht so ein bisschen dann äh, übertragen zum Thema passt, ähm, zumindest zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, würde ich so eine kleine Geschichte nehmen. Wir waren in Thailand mit meiner, also ich und meine Freundin zusammen und das war unser erster Thailand-Besuch quasi oder unser einziger auch bisher. Und die erste Station war Bangkok und wir haben die erste Station auch fest gebucht. Der Rest war offen. Wir haben gesagt, da drei Nächte bleiben wir dort auf jeden Fall, um da schon mal was zu haben und dann sind wir da angereist und ähm, natürlich hat das gleich mal so begonnen, dass das Hotel uns gesagt hat, nee, nee, äh, die Nacht oder die Nächte wurden storniert. euer Anbieter ist pleite gegangen und ihr seid hier nicht mehr bei uns ähm, und äh, dann ging das genauso los und ähm, dann haben wir uns aus diesem Hotel verabschiedet und äh, weil wir da schon Geld verloren haben, haben wir gesagt, ach so, und jetzt nehmen wir auch kein Taxi oder ähnliches und äh, wir, wir laufen jetzt hier einfach mal los, vielleicht finden wir was so. Und dann hat es natürlich angefangen zu regnen. Wir beide im Rucksack, meine Freundin eh schon ziemlich äh, durch, auch einfach weil das eine brutale Luftfeuchtigkeit war da und einfach in Bangkok krass ist, was da auf einen einprasselt, wir schon einen langen Flug hinter uns hatten. Und dann ist es so in Thailand, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen dich auf der Straße ansprechen, gerade wenn sie sehen, dass du nicht von da bist, äh, und zwar von allen Seiten. Und ähm, wenn wir eines vorher im Reiseführer gewesen haben, dann ähm, versuch einfach, da weiterzugehen und da nicht darauf einzugehen. Ähm, und das haben wir auch am Anfang so gemacht. Und irgendwie jeder, der uns angequatscht hat, entschließt uns unsere Ruhe. Ja, wir wollen einfach nur weiter. Und ähm, und dann, wie gesagt, fing an zu regnen, meine Freundin hat geweint, das war irgendwie sehr emotional und äh, wir waren beide gestresst und wollten eigentlich nur noch irgendwo eine Unterkunft. Und dann kam einer und wieder einer, der uns angequatscht hat und ähm, dann hatte ich so das Gefühl, okay, dem antworte ich jetzt zumindest oder ich habe allen eigentlich geantwortet, weil ich frage immer, woher kommst du und so, und dann sagst du immer irgendwas und dann gehst du wieder weiter und dem habe ich geantwortet auch und dann irgendwann ich, hat er gesagt, ja, wo wollt ihr denn hin? Gesagt, du, wir suchen irgendwo eine Unterkunft. Äh, wir haben irgendwie gerade äh, nichts. So, und, äh, und dann hat er, ähm, hat, also es war irgendwie, ich weiß jetzt das Gefühl, mit ihm muss ich quatschen. Und Dann hat er gesagt, ja, also er holt gerade seinen Cousin aus dem Gefängnis ab und äh, wir können gerne mit ihm mitkommen. Äh, und äh, da ist direkt gegenüber, ist ein Informationszentrum und da könnt ihr mit Sicherheit eine Unterkunft finden. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, der Typ ist ehrlich, der ist authentisch, mit dem gehe ich mit, mit dem gehen wir mit und ich habe gesagt, komm, lass mitgehen, das wird klappen. Und mit dem sind wir mitgegangen und er ist in sein Gefängnis gegangen, er hat uns gegenüber die Information gezeigt, wir haben uns eine Unterkunft gesucht, wir haben was gefunden, wir sind dann dahin und hatten für drei Nächte eine Übernachtung. Und ähm, was für mich einfach so irgendwie schön war und was so, glaube ich, zum Anfang, habe ich es, glaube ich, auch schon mal gesagt, so dieses, dieses äh, als du mich zum Thema Mental und Sport gefragt hast, so dieses Gefühl wieder für sich selbst entwickeln und auch äh, ein Stück weit aus dem Bauch heraus zu agieren und reinzufühlen, das Leben reinzufühlen in die Menschen. Das ist ja das, was ich auch beruflich heute im Grunde mache. Ähm, das ist mir da auch sehr gut gelungen irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, ähm, da muss ich jetzt einfach folgen, auch wenn... wenn ein Außenstehender sagen würde, hä, der hatte eine Fahne, der hatte irgendwie Alkohol in der Hand und der geht ins Gefängnis, äh, was er dir erzählt, äh, bist in Bangkok und äh, du kennst keinen Menschen da und ähm, das machst du auf keinen Fall. Ähm, musste ich das machen und das hat super funktioniert und das war etwas, was ich, ja, woraus so ein Learning, glaube ich, für mich einfach entsteht, zu sagen, ähm, hör wieder ein bisschen mehr auf dein Gefühl, entwickle dieses Gefühl auch, also mach dich auch so ein bisschen unabhängig von äußeren Umständen, ja, ob das jetzt die Smartwatch ist, die uns alles vorgibt, es sind super tools und super hilfreich, aber auch wieder so ein bisschen dieses eigene Körpergefühl entwickeln, das Gefühl für das, wie es einem geht, wie es anderen Menschen geht, das ist für die Führung wichtig, das ist für sich selber wichtig, das ist zum Thema Resilienz ganz wichtig und das können wir alle irgendwie entwickeln in irgendeiner Form, der eine hat davon schon ein bisschen mehr, der andere weniger, aber wir können alle wieder uns auf das besinnen und das, würde ich meinen Enkeln auch wünschen, so ins Leben reinzufühlen ja, und äh, und dann äh, da einfach auch so ein bisschen aufs Herz zu hören, auf den Bauch zu hören und ähm, dann gerne auch Fehler zu machen. Aber ähm, damit, glaube ich, kommen wir ein Stück weiter.
0: So ja, cool. Dann haben wir schon echt ein cooles Learning eigentlich. Das ist ja schon Learning Nummer eins. Das ist nämlich jetzt die nächste Frage. Welche drei Learnings würdest du gerne an andere weitergeben? Ein großes hast du, glaube ich, schon extrem cool vorweggenommen. Gibt es da noch mehr, was du sagst, das, das sollten andere mal verfolgen?
1: Ja, was glaube ich auf jeden Fall, und das ist ja so ein bisschen das, was ich so am Ende der Karriere auch äh, nochmal extrem gemerkt habe, aber auch als mein Vater äh, über vier Jahre dann äh, den Kampf gegen den Krebs verloren hat und dann verstorben ist. Äh, was ich irgendwann verstanden habe, ist, dass wir... Das Leben nicht gewinnen können. Ja, und genauso wenig können wir im Business nicht gewinnen. Wir können ähm, im Sport zwar was gewinnen, aber das ist alles sehr, sehr kurzfristig. Ähm, deswegen sind diese kurzfristigen Ziele auch durchaus sinnvoll. Und das macht auch alles irgendwie, ähm, ja, das ist alles gut, wenn wir da äh, auch Dinge erreichen ähm, und verfolgen. Aber ähm, es geht aus meiner Sicht weniger um diese kleinen Ziele, ähm, die braucht es immer wieder, aber es geht vielmehr darum, äh, dieses große Ganze für sich auch nochmal zu erkennen, diesen Horizont. Was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Äh, wofür will ich auch stehen und wofür worauf will ich auch zurückschauen am Ende des Tages? Ja, Du hast diese 99 Jahre angesprochen. Und ich glaube, wenn ich gerne zurückschauen möchte, dann geht es mir weniger darum zu sagen, ah, dieses Rennen bin ich noch gefahren und das habe ich gewonnen und das habe ich nicht gewonnen, ähm, sondern vielmehr, ähm, hier habe ich was hinterlassen. Hier habe hab ich bei anderen Menschen was bewirkt oder was auch immer. Ja, jeder hat da seine eigenen äh, Geschichten und Dinge, die ihm wichtig sind. Aber dieses... Thema zu verankern, wir können äh, nicht gewinnen im Leben. Ja? Also wir können nichts davon wirklich nachhaltig gewinnen, sondern wir werden irgendwann raus sein aus diesem Spiel. Und Ziel ist es doch eigentlich, so lange wie möglich im Spiel zu bleiben, so lange wie möglich in diesem Rennen zu bleiben. Also idealerweise enden diese 2000 Meter nie ja, und ich kann so lange wie möglich rudern, dann bin ich zwar der Letzte, der durch die Ziellinie fährt, aber ich habe es vielleicht länger genossen ja. und, ähm, und darum soll es, glaube ich, in allen Bereichen gehen. In Unternehmen sprechen wir auch sehr stark von, wir sind die Besten und wir sind die Gewinner und ähm, haben aber eigentlich keine Referenzrahmen wirklich. Ja? Also worin, worin soll das denn? besser sein. Umsatzmäßig, okay, aber vielleicht ist das andere Unternehmen besser in Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, und äh, schon kannst du es gar nicht mehr miteinander vergleichen. Und äh, deswegen soll es mehr darum gehen, diesen Zweck zu erforschen, um dann den auch zu verfolgen. Ja. Cool. Das ist vielleicht schon zweites
0: Learning. Das ist eine kurze Anekdote. Ähm, da sagt jemand zu dem Mönch, äh, der Mönch, der mäht gerade den Rasen. Und dann sagt jemand zu dem Mönch, äh, du Mönch, wir werden gerade angegriffen, du musst jetzt fliehen. Ähm, nee, ich... Ich möchte nicht fliehen, ich möchte den Rasen mähen und dann sagt, ja, aber du hast nur noch ein paar Minuten zu leben, was machst du denn jetzt? Ja, ich mähe den Rasen So und das ist halt so gehaltvoll, diese Mini-Geschichte, wenn, wenn wir glücklich sind in dem, was wir tun, dann ist es halt wesentlich mehr wert in meinen Augen, als wenn wir immer höher, schneller, weiter, nur damit wir irgendein Ziel erreichen, was letztendlich, wie du sagst, halt für ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen anhält, sehr cool.
1: Genau. Ja, und am Ende kannst du ja entweder, erreichst du dieses Ziel, dann ist es schön für eine gewisse Zeit, brauchst aber sofort das Nächste, um es wieder schön zu machen. Oder du erreichst es nicht und dann bist du tief traurig, weil du es nicht erreicht hast. Also eigentlich hast du da immer so ein, so ein Problem mit dem ganzen, nur Ziele im Außen zu erreichen. Das wird nie zu einer nachhaltigen Zufriedenheit führen. Das braucht man, wie gesagt, und das will ich gar nicht wegreden. Jeder von uns muss Geld verdienen und jeder, jedes Unternehmen will Umsätze schreiben und das soll auch alles weiterhin da sein. Aber das ergibt sich dann daraus, dass wir versuchen, die Prozesse vorher auch so zu gestalten, dass sie zu dem Kern passen.
0: Ja, sau cool. Lieber Andreas, hast du noch etwas, was dir wichtig ist, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne erzählen würdest?
1: Ähm Nee, also ich, äh, genau, ich fand das äh, ein schönes Gespräch, wobei ich, glaube ich, viel zu viel geredet habe äh, und äh, äh, zu lange erzählt habe. Äh, aber äh, am Ende äh, hast du mich ja gefragt. <lacht> ähm, genau. Muss ich deswegen, jetzt durch, äh, ja. ja äh, genau. Ich freue mich, äh, wenn, wenn Leute mir schreiben oder Fragen haben, äh, wenn da noch was ist, melde dich du auch gerne. Ansonsten ja, kann ich jedem nur wünschen, äh, 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 dass äh, er gesund bleibt jetzt gerade in dieser Zeit, aber vor allen Dingen auch ähm, so seinen Kern für sich findet und äh, Zufriedenheit lebt. Und ähm, ja, dann alles Gute für nach draußen an dich. Ja, vielen Dank. Ja, glaube ich, habe ich gar nicht mehr zu sagen.
0: <lacht> ich glaube, das reicht. Also für mich war es furchtbar inspirierend. Danke äh, für das offene, ehrliche Teilen deiner Geschichte, auch mit allen Höhen und Tiefen. Und ich freue mich, dich kennengelernt zu haben und äh, dass wir zwischendurch mein Kontakt sind. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an dich. Hat Spaß gemacht und äh, ja, ich bin gespannt auf den Podcast.
0: <lacht> cool, freut mich. Also wir verlinken alles komplett. Wenn ihr Lust habt, schaut bei Andreas einmal rein auf äh, Instagram, Facebook, auf jedem Kanal der Welt und vielleicht auch dann beim äh, sechs programm beim, für die privaten Leute. Genau, gerne auch das. Vielen Dank, <lacht> bis bald, ciao. Bis dann, tschüss.